podcastin toisen kauden neljännen jakson pariin. Podcastin uusi jakso julkaistaan aina lauantaisin kello kymmeneltä. Jos ei tykkää tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä ratkaistu. Tämän päivän jaksossa mennään Kaliforniaan Yhdysvaltoihin jossa taas kerran parisuhteen sisällä kuohuu suurempia tunteita kuin mitä ulospäin helposti näyttää. Sherry Gess ja Michael Daly tapasivat toisensa lukiossa. Michael oli koulussa hyvin suosittu, aina huomion keskipisteenä ja häntä kutsuttiin Havajan Maikiksi. Siitäkin huolimatta, että hänen juurensa olivat osittain peräisin Japanista. Sherry oli vaaleahiuksinen, sinisilmäinen, niin sanotusti tyypillinen kaunis kalifornialaistyttö. Sherry ja Michael rakastuivat. Heti lukion jälkeen he muuttivat yhteen ja vuonna 1982 Sherry ja Michael menivät naimisiin. Muutama vuosi naimisiin menon jälkeen he muuttivat Kalifornian Venturaan, rauhalliselle lähiöalueelle, missä asui paljon muita nuoria pareja ja perheitä. Michael ja Sherry ystävystyivät nopeasti naapuritalon Larry ja Debbie Englishin kanssa. Suhde naapurien kanssa lämpeni entisestään, kun Sherry ja Debbie odottivat yhdessä esikoispoikiaan, Devenia ja Robertia. Devenistä ja Robertista tuli parhaat ystävät, eivätkä Debbie ja Sherry olleet pahoillaan siitä, koska heistä oli tullut myös erittäin läheisiä ystäviä. Debbie sai myöhemmin vielä kaksi lasta ja Sherry toisen lapsen, Maxin. Lasten syntymien aikaan Sherryn mies, Michael, Työskenteli noin 50 kilometrin päässä Santa Barbarassa, Bons-nimisessä supermarketissa. Perheen lisäyksen myötä parin taloudellinen tilanne oli hieman tiukka, joten Sherry ja naapurissa asuva Debbie päättivät aloittaa yhdessä kotonaan lasten päivähoitotoiminnan. Sherryllä ja Debillä oli kummallakin talossaan hoitolapsia ja he usein suunnittelivat yhteisiä retkiä ja aktiviteetteja. Sherrystä ja Debistä oli mukavaa, että heillä oli yhteinen bisnes, jolla he saivat tuotua lisätienestiä kotiin, ja samaan aikaan he pystyivät viettämään aikaa yhdessä. Sherry oli kiireinen yrityksensä parissa, mutta Dallin perhe sai lisää yhteistä aikaa, Michael sai töitä lähempää, paikallisesta Vons-supermarketista, Venturan läheltä Oxnardista. 
Michael ja Sherry olivat hyvin perhekeskeisiä ihmisiä. He olivat kummatkin aina mukana erilaisissa perhejuhlissa ja tapahtumissa. Asian tuli muutos, kun naapurit ja parin ystävät huomasivat kesällä vuonna 1993, että Michaelia ei näkynyt enää niin usein. Hän jättäytyi perhejuhlista ja paikalle saapui lopulta enää Sherry ja lapset. Sherry avautui naapurilleen depille, että heillä oli ollut hyvin vaikeaa. Michael oli alkanut huomautella Sherrylle tämän painosta ja muuttuneesta ulkonäöstä. Ajan saatossa kommentit olivat muuttuneet yhä ilkeämmäksi ja Michael oli sanonut muun muassa, ettei Sherry saisi enää koskaan ketään, koska hän oli niin ruma ja lihava. Lopulta tilanne päätyi siihen pisteeseen, että Michael jätti perheensä ja muutti pois kotoaan. Michaelin muutto oli Sherille ja koko perheelle kova pala. Sherry syytti itseään siitä, ettei hän ollut pitänyt itsestään huolta niin tarkasti kuin aiemmin. Hän pelkäsi Michaelin löytävän jonkun nuoremman ja kauniimman. Michael oli sanonut Sherille, että hänen täytyisi muuttua, jos Sherry haluaisi olla vielä hänen kanssaan. Michael oli ainoa mies, jota Sherry oli koskaan rakastanut, ja hän oli päättänyt saada Michaelin takaisin. Sherry alkoi kiinnittää ulkonäkönsä enemmän huomiota. Hän käytti hieman rohkeampia vaatteita kuin aikaisemmin ja muutti hiustyyliään. Sherry laihtui myös paljon. Sherrystä tuntui, että Michael oli huomannut muutoksen hänessä. Viisi kuukautta asumiseron jälkeen Michael päätti palata takaisin kotiin. 6. toukokuuta vuonna 1996 Michael sai soiton Michaelin ja Sherryn lasten koulusta. Koulusta kerrottiin, ettei Sherry ollut tullut hakemaan poikea kotiin. Michael ihmetteli, missä Sherry mahtaisi olla. Hän soitti naapurilleen Debbie Englishille ja kysyi, oliko hän nähnyt Sherryä. Debbie kertoi, ettei ollut nähnyt häntä, mutta sanoi Sherryn olevan tapojensa orja ja maanantaisin hän kävi aina Targetissa ostoksilla. Debbie oli oikeassa. Sherry oli ollut Targetissa ruokaostoksilla sekä ostamassa äitienpäivälahjaa. Michael löysi Sherryn auton Targetin pihasta, mutta Sherry ei näkynyt missään. Kun Michael katsoi auton ikkunoista sisään, hän huomasi, että auton avaimet olivat virtalukossa sekä ostokset että käsilaukku olivat auton sisällä. Auton ovet olivat auki, joten hetken etsittyään Sherryä, Michael ajoi auton kotiin ja soitti poliisille. Michael teki katoamisilmoituksen ja kertoi poliiseille, että tällainen käytös ei ollut normaalia Sherryllä, eikä hän jättäisi koskaan lapsiaan hakematta koulusta ilman hyvää syytä. Michael kuvaili Sherryn olevan vaaleahiuksinen 35-vuotias nainen, jolla on kauniit siniset silmät.
Koska Sherry katosi hyvin omituissa olosuhteissa, poliisit aloittivat etsinnät heti. He kävivät läpi Targetin videokamerat ja näkivät Sherryn niissä. Sherry ei vaikuttanut mitenkään stressaantuneelta, vaan käyttäytyi täysin normaalisti. Sherryn seurassa ei näkynyt ketään, eikä kukaan seurannut häntä videokameroiden perusteella. Kun Sherryn katoaminen tuli julki, kaksi kaupassa samaan aikaan ollutta ihmistä otti poliisiin yhteyttä. He kertoivat nähneensä, että sinivihreä Nissan Altima, merkkinen auto, oli ajanut Sherryn parkissa olleen auton taakse. Auton rekisterikilpi oli silminnäkijöiden mukaan peitetty ja muutettu osittain. Nissanista oli noussut nainen, jolla oli ollut selkeästi perukki päässä, paksu teatterimainen meikkikerros naamalla sekä päällään beikehousupuku ja mustattummat aurinkolasit. Sherry oli noussut autostaan ja jutellut naisen kanssa hetken. Pian hän oli laittanut käteensä selkänsä taakse, ja perukkipäinen nainen oli kiinnittänyt hänelle käsiraudat ja ohjannut autonsa takapenkillä. Sivusta seuranneet ihmiset ajattelivat kyseessä olleen pidätys, ja että nainen oli jostain syystä ollut valepuku päällä. Poliisit tarkistivat asian, mutta Sherrystä ei ollut pidätysmääräystä. Todistajien lausunnot saivat tutkijat huolestumaan entistä enemmän. Katoamista alettiin nyt tutkia kidnappauksena. Seuraavana päivänä Michael jakoi flyereita heidän yhteisten lastensa, Devenin ja Maxin kanssa. Media kuvasi flyereiden jakoa sekä Sherin surevaa aviomiestä ja lapsia. Michael kertoi uutiskameralle olevansa hyvin huolissaan, koska Sherry ei menisi kenenkään tuntemattoman kyytiin vapaaehtoisesti. Pojat sanoivat rakastavansa äitiään ja haluavansa hänet vain kotiin mahdollisimman pian. Vapaaehtoiset järjestivät etsintöjä alueella Sherin löytämiseksi. Kaikkien yllätykseksi Michael ei osallistunut etsintöihin. Poliisit halusivat tutustua Sherin elämään lähemmin ja selvittää, oliko hänellä ollut vihollisia ja millaista elämää ylipäänsä Sheri oli elänyt. Läheiset kertoivat Sherin olleen perheelleen todella omistautunut. Jopa niin omistautunut, että hän kerta toisensa jälkeen antoi anteeksi Michaelin hairahdukset muiden naisten kanssa. Poliisit halusivat tietää lisää Michaelin avioliiton ulkopuolisista suhteista. Kävi ilmi, että Michael oli jo vuosien ajan pettänyt Cheria monen eri naisen kanssa. Viimeisin ei niin salainen suhde oli kestänyt kaksi vuotta. Diana oli 35-vuotias nainen, joka työskenteli samassa supermarketissa kuin Michael. Michael oli supermarketissa esimiehenä, kun taas Diana ihan perusrivityöntekijänä. Diana oli aloittanut työt Vonsissa joulukuussa vuonna 1993. 
Noin puoli vuotta myöhemmin Dianan ja Michaelin suhde oli muuttunut intiimiksi. Heidän suhteensa ei ollut kenellekään salaisuus, edes Sherrylle. Michael ja Diana käyttäytyivät töissä avoimesti kuin pariskunta, ja sitä he olivatkin. Heitä yhdisti erityisesti samanlainen tausta. Heidän kummankin juuret olivat peräisin Japanista, ja heidän isänsä olivat työskennelleet armeijassa. Michaelilla ja Dianalla oli myös ollut yhteisiä kiinnostuksen kohteita, kuten noituus, erilaiset kultit ja näin vähän kevyempänä harrastuksena karate. Dianaa on kuvailtu kiltiksi, ujoksi ja naiviksi, jopa lapsenomaiseksi. Suhde varattuun mieheen ei ollut epätavallista käytöstä Dianalta, sillä hänellä oli ollut aiemminkin säpinää miesten kanssa, jotka eivät olleet vapailla markkinoilla. Diana oli lumoissaan Michaelista. Michael kohteli häntä kunnioittavasti, eikä Dianan omin sanoin pitänyt häntä vain esittelyvaimona, kuten monet muut hänen entiset miehensä. Kun Dianan ja Michaelin suhde oli syventynyt, Michael alkoi käyttäytyä entistä huonommin Sheria kohtaan. Sheri tiesi Michaelin ja Dianan suhteesta, ja hän jopa kerran tapasi Dianan ja yritti saada hänet lopettamaan suhteen Michaelin kanssa. Kun Michael muutti pois hänen ja Sherin yhteistä kodista, hän tosiasiassa muutti yhteen hetkeksi Dianan kanssa, kertomatta siitä Sherille mitään. Sheri kuitenkin sai tietää asiasta, koska heidän yhteiset lapsensa olivat paljon tekemisissä isänsä kanssa, ja lapset näkivät Dianaa yhä useammin ja useammin. Diana haaveili, että hän saisi vielä jonain päivänä olla äiti Michaelin lapsille, ja pieniä askelia sen eteen otettiinkin, kun Michael ja Diana ottivat perhekuvan jouluna lasten kanssa ilman Sheriä. Diana ja Michael nauttivat ajastaan myös ilman lapsia, ja he kävivät yhdessä lomamatkoilla, kuten Meksikossa, vain kolme kuukautta ennen Sherin katoamista. Sherry teki kovasti töitä kohentaakseen ulkonäköänsä, jotta Michael palaisi takaisin kotiin perheensä luo. Sherry teki myös Michaelille erilaisia palveluksia asumuseron aikana, todistaakseen olevansa hyvä vaimo, kuten ompeli hänen kauluspaitojaan ja kävi joskus jopa pesemässä ja vahaamassa Michaelin auton. Michael lopulta palasi kotiin, mutta oikea syy paluuseen ei ollut perheen valitseminen Dianan sijaan. Michael palasi kotiin vain ja ainoastaan sen takia, ettei hänellä ollut varaa ylläpitää kahta asuntoa, ja sen lisäksi hänellä oli ollut vielä toinenkin suuri rahareikä, kokaiini ja maksullinen seura. Diana ei ollut ainoa nainen, jonka kanssa Michael petti Sheria. Hän käytti säännöllisesti maksullista seuraa, ja kaiken tämän lisäksi hänellä oli huumeriippuvuus. Sherry oli tietoinen Michaelin huumeiden käytöstä, ja muutama päivä ennen katoamistaan Sherry jätti Michaelille lapun, jossa kertoi jättävänsä hänet, jos hän ei hakisi apua huumeriippuvuuteensa. Kun Michael palasi kotiin, Diana muutti takaisin äitinsä kanssa pieneen omakotitaloon, 
jonka hänen sotaveteraani isänsä oli ostanut jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Diana teki kuitenkin kaikkeensa, että Sherry tiesi Michaelin edelleen olevan hänen. Hän teetätti tyynyliinan, jossa oli kuva hänen naamastaan, ja nöyryyttävintä oli se, että Sherry joutui katsomaan omassa kodissaan päivästä toiseen, kun Michael nukahti päävasten tätä tyynyä. Michael ei ollut kiinnostunut osallistumaan Sherryn etsintöihin. Sen sijaan hän käytti päivät Dianan ja lasten kanssa lounastaen ja kierrellen kauppoja etsien uutta vesiskootteria. Sherryn ja Michaelin ystävien mukaan heti katoamisen jälkeen Michael oli jakanut Sherryn tavaroita hänen läheisilleen. Kaikkein erikoisinta oli, että Michael haki avioeroa vain muutama päivä katoamisen jälkeen. Poliisit päättivät hakea Dianan kuulusteluihin. Kun Diana avasi ulkooven, hänellä oli päällään vain paljastava yömekko. Hän kutsui poliisit sisään, jolloin Michael käveli heidän luokseen pelkät bokserit jalassa. Poliisit olivat hämmentyneitä, kuinka avoimesti Michael ja Diana olivat pariskuntana heidän edessään. Kuulustelussa Diana kertoi Sherin katoamispäivänä, pyöräilleensä kotoaan Surfers Nolliin ja ottaneensa siellä aurinkoa muutaman tunnin, jonka jälkeen hän oli tullut takaisin kotiin. Poliisit olivat saaneet vihjeen, jossa kerrottiin, että Dianan otsaan oli ilmestynyt jokin naarmu Sherin katoamispäivänä. Dianaa pyydettiin nostamaan otsahiuksia ja naarmu oli kuin olikin sen alla. Diana kertoi, että joukko tuntemattomia miehiä oli viheltänyt hänen peräänsä hänen pyöräillessään, ja sen takia hän oli kaatunut ja saanut narmun otsaansa. Poliisit olivat turhautuneita, kun he eivät voineet todentaa Dianan olinpaikkaa sinä päivänä, koska Diana ei ollut vierailut missään, missä olisi valvontakameroita. Tutkimus oli umpikujassa, kunnes kolme viikkoa myöhemmin poliisit löysivät auton, johon Sherry oli noussut Targetin pihalla. Auto oli vuokraauto, ja se oli vuokrattu päivää ennen Sherryn katoamista Diana Hoonin nimellä. Poliisit aloittivat auton tutkinnan, ja tässä tapauksessa johtolankoja ei tarvinnut etsiä suurennuslasin kanssa. Auton takapenkillä oli verta monessakin eri paikassa. Takapenkin tuolia oli yritetty selkeästi pestä, mutta se oli tuottanut hyvin vähän tulosta. Poliisit saivat vihjeen, että eräs paikallinen pesula oli saanut Sherin katoamispäivänä anonyymin puhelun, jossa kysyttiin, miten saisi pestyä veren pois auton istuimista. Selkeästi mitään riittävän hyviä vinkkejä pesulla ei ollut osannut antaa. Autosta löytynyt veri kuului DNA-testien perusteella Sherille. Poliiseilla oli vihdoin syytä hakea kotietsintä lupa 
Dianan asuntoon ja ottaa hänet uudelleen hieman erisävyiseen kuulusteluun kuin aikaisemmin. Poliisit kysyivät Dianalta, missä Sherry oli ja ajatteliko tämä, että Sherry näytti edelleen itseltänsä. Diana vastasi, ettei tiennyt Sherryn olinpaikkaa ja että ehkä hän olisi voinut muuttaa kampaustaan, viitaten siis siihen, että Sherry olisi kadonnut omasta tahdostaan. Poliisit alkoivat kuvella sitä, miltä ihminen näyttää kuolleena, kuinka ruumis turpoaa ja hajoaa. He kysyivät Dianalta, ansaitsiko kukaan sellaista kohtaloa. Poliisit kertoivat tarvitsevansa Sherin ruumiin ennen kuin sudet tai kojotit pääsivät käsiksi siihen. Kuulustelijat yrittivät provosoida Dianaa. He kysyivät Dianalta, että luuliko hän olevansa Michaelin ainoa nainen. He kertoivat, että Michaelilla oli suhteita myös muiden naisten kanssa ja että Michael aikoi heittää Dianan bussin alle ja pelastautua itse tästä tilanteesta. Kahdeksan tunnin kuulustelun jälkeen Diana pyysi jutella Michaelin kanssa kahden kesken. Diana näytti siltä, kuin hän olisi valmis kertomaan totuuden. Poliisit suostuivat tähän, mutta katsoivat koko ajan valvontakameroista heidän tapaamistaan, toivoen, että jompikumpi sanoisi jotain tunnustuksen tapaista. Kun Michael tuli kuulusteluhuoneeseen, he tervehtivät toisiaan. Tervehdys ei kuitenkaan ollut normaali hai-tervehdys, vaan ennemmin karatessa käytetty hai. He katsoivat toisiaan pitkään ja halasivat. Michael rauhoitteli Dianaa ja sanoi, ettei häntä voitu pitää siellä 24 tuntia pidempään. Poliisit katoivat pian päätöstään tuoda Michael huoneeseen, koska he huomasivat, Dianan sulkeutuneen uudestaan ja oli selvää, ettei hän aikonut kertoa mitään Michaelin osuudesta Sherin katoamiseen. Michael oli hyvä manipuloimaan, koska vain pelkällä olemuksellaan hän sai Dianan takaisin pauloihinsa. Hetken päästä poliisit palasivat takaisin kuulusteluhuoneeseen ja yrittivät vielä viimeisen kerran saada Dianalta tietoa Michaelin osuudesta murhaan. Diana sanoi, ettei tiennyt mitään, joten kuulustelu lopetettiin. Diana ei kuitenkaan päässyt poliisilaitokselta enää kotiin, koska häntä vastaan oli löydetty raskauttavia todisteita. Poliisit toivottivat onnea oikeudenkäyntiin, minkä jälkeen he pidättivät Dianan kidnappauksesta ja murhasta. Dianan asunnolta löydettiin paljon todisteita, jotka viittasivat siihen, että hän oli kidnapannut Cherin. Asunnosta löytyi muutama eri shekki, joista yksi oli kirjoitettu paikalliseen perukkiliikkeeseen. Muut shekit oli osoitettu rautakauppaan ja vaatekauppaan. Vaatekaupasta oli ostettu housupuku ja rautakaupasta kirves, jätesäkkejä, siivoustarvikkeita, tulitikut, sytytysnestettä ja liimaa. Perukki, housupuku sekä väärännetty poliisin virkamerkki löytyivät Dianan kotoa. Perukkikaupan myyjä muisti Dianan erittäin hyvin. Hän oli kertonut tarvitsevansa perukin 
joka näytti mahdollisimman asialliselta ja virkamiesmäiseltä. Hän halusi perukkikaupan myyjän mukaan näyttää poliisilta. Asunnolta löydetty perukki ja housupuku täsmäsivät silminnäkijöiden havaintoihin. Diana vuokraamasta autosta oli löytynyt Cherin verta, mutta silti ruumista ei ollut. Tilanne muuttui ensimmäinen kesäkuuta, noin kuukausi katoamisen jälkeen, kun Sherin ruumis löydettiin Kanada Larga Roadilta, tien viereistä pusikosta. Sherin ruumiista nähtiin jo rikospaikalla, että hän oli kuollut hyvin väkivaltaisesti. Häntä oltiin puukotettu useita kertoja ja ruumista oltiin paloiteltu kirveellä. Oli selvää, että murhaaja oli tuntenut suurta vihaa Sheria kohtaan ja poliisit arvelivat tekijän nauttineen ja jopa fantasioineen Sherin tappamisesta etukäteen. Sherin ruumiista ei löydetty ulkopuolisen henkilön DNAta. Tutkijat rakensivat aikajanaa ja tapaa, miten murha oli tapahtunut. Diana Hoon oli ajanut auton Sherin auton taakse ja sanonut Sherille, että Michael on pidätetty huumeiden hallussa pidosta ja että huumeita oli löytynyt myös parin yhteistä kodista. Tästä syystä Sheri pidätettäisiin myös ja hänen täytyy tulla poliisiasemalle. Sherry nousi autoon, koska tiesi Michaelilla olevan huumeongelma, ja uskoi, että huumeita voisi olla myös heidän kotonaan. Poliisilla oli kaksi hieman erilaista teoriaa siitä, mitä sen jälkeen tapahtui. Toinen oli se, että Diana olisi ajanut auton targetin taakse, puukottanut Sherryä takapenkillä, jolloin Sherry olisi jaloillaan saanut potkittua Dianan otsaan arvet. Sherry olisi menehtynyt puukoniskuihin, minkä jälkeen Diana olisi vienyt ruumiin löytöpaikalle ja paloitellut ruumista. Toinen vaihtoehto oli se, että Diana olisi puukottanut Sherryä takapenkillä ja ajatellut, että tämä oli jo kuollut. Ruumiin paikalla Diana olisi avannut Sherryn käsiraudat jolloin Sherry olisikin käynyt Dianan kimppuun ja raapaissut tätä otsasta ennen kuin Diana olisi tappanut hänet. Poliisien arvion mukaan murhan jälkeen Diana oli ajanut Surfers Nolliin, missä hän oli väittänyt viettäneensä päivän aiemmin kuulusteluissa poliiseille. Surfers Noll on surffareiden suosima rantaventurassa. Rannalla oli surffareille ja uimareille tarkoitettuja suihkuja, joten poliisit epäilevät, että Diana oli käynyt siellä peseytymässä. Sen jälkeen hän olisi heittänyt todistusaineistoa rannalla sijaitseviin jäteastioihin. Kuusi viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin aikana kuultiin yhteensä 125 todistajaa. Dianan työkavereilta saatiin todisteiden tueksi arvokasta tietoa. Diana oli avautunut useasti työkavereilleen, kuinka paljon hän vihasi Sheria ja kuinka helposti hän saisi Sherin katoamaan. Diana oli kertonut työkaverilleen, että aikoi uhrata ihmisen Michaelin syntymäpäivälahjaksi, 
ja että hän oli jo valinnut uhreensa. Michael Dallin syntymäpäivä oli 21. toukokuuta ja Sherry katosi 6. toukokuuta. 26. syyskuuta vuonna 1997 Diana tuomittiin vankeuteen kidnappauksesta, salaliitosta ja murhasta. Michaelin oikeudenkäynti ei ollut näin yksioikoinen. Michaelilla oli vedenpitävä alibi ja hän oli ollut töissä, kun Sherry oli kadonnut ja murhattu. Diana oli kääntynyt Michaelia vastaan saadessaan kuulla, ettei hän ollut Michaelin ainoa rakastajatar. Hän kertoi, että Michael oli pyytänyt Dianaa murhaamaan Sherin. Michaelin oikeudenkäynnissä oli myös mukana lukuisia todistajia, joista osa oli Michaelin työkavereita ja alaisia. He kertoivat, kuinka Michael oli puhunut työkavereilleen Sherin katoamisesta Dianan lisäksi ja yrittänyt jopa vitsaillen saada erästä työkaveria murhaamaan Sherin. Syyttäjä esitti motiivin olleen raha. Sherillä oli ollut 50 000 dollarin henkivakuutus ja Michaelilla oli ollut kaksi erittäin kallista harrastusta, maksullinen seura sekä huumeet. Avioero olisi tullut myös kalliiksi, joten jo valmiiksi rahavaikeuksissa oleva Michael tuskin olisi halunnut joutua maksumieheksi. Puolustus kuitenkin kiisti väitteet. Michael ei tarvinnut rahaa, koska hänellä oli jo nainen, jolla oli paljon omaisuutta. Diana Horn Vuonna 1977 koripalloteline tipahti Dianan päälle koulun liikuntasalissa. Diana joutui kolmeksi päiväksi koomaan ja sai iskusta elinikäisen päävamman. Tästä syystä Diana sai yli miljoonan dollarin korvaukset, tosin tätä summaa maksettiin vain reilu tuhat dollaria kuukaudessa. Puolustus väitti Dianan olleen ainoa syyllinen Sherin murhaan. Michaelin asianajaja kuvaili Dianaa psykoottiseksi hulluksi noidaksi. Puolustuksen väitettä oli hankala uskoa, kun todistusaitioon asteli Michaelin entinen tyttöystävä Sally Low. Sally väitti, että Michael oli heidän suhteensa aikana kuristanut häntä ja yrittänyt maksaa hänet hiljaiseksi. Michael oli säliin mukaan monesti fantasioinut Sherin puukottamisella ja kivun aiheuttamisella Sherille. Ratkaisevinta oli se, kun Sally paljasti, että Michael oli pyytänyt häntä heidän suhteensa aikana kidnappaamaan ja murhaamaan Sherin juuri samalla tavalla kuin Diana oli tehnyt. Huhtikuussa 1998 Michael tuomittiin elinkautiseen Sherin murhasta, salaliitosta ja kidnappauksesta. Syyttäjä haki Michaelille kuoleman tuomiota, mutta Michaelin ja Sherin lasten pyynnöstä tuomio oli elinkautinen. Minun täytyy sanoa, että tämä oli yksi sekalaisimmista keisseistä, mistä me on koskaan tehnyt jaksoa. 
Normaalisti me kirjoitan jakson muutamassa päivässä silleen, että me saatan putkea vaan tykittää monta tuntia. Mutta tätä jaksoa me tein varmaan kolme viikkoa pienissä pätkissä, koska tätä oli niin turhauttavaa tehdä, koska aluksi A tästä löytyi niin paljon ristiriitasta tietoa. Esimerkiksi yhdessä dokkarissa sanottiin, että Diana olisi polttanut Surfers Nollissa sen valepuvun, mutta sitten toissa sanottiin, että se löytyi sen kotoa. Jossain sanottiin, että pidätettiin ruumiin löytymisen jälkeen, ja jossain taas, että pidätettiin, kun se auto löytyi. Ja toinen asia, mikä turhautti tämän jakson tekemisessä, oli se, että kaikki oikeasti mielenkiintoinen ja tosi yksityiskohtainen tieto olisi löytynyt LA Timesin verkkosivuilta, mutta ne on maksumuurin takana. Ja me yritin ottaa tilauksen sinne, mutta se ei jostain syystä toimi Suomessa, joten varmasti paljon hyvää tietoa on jäänyt tästä jaksosta pois. Mieluin esimerkiksi ihan vaan pelkästään LA Timesin otsikosta, että Michael ja Diana oli lähetellyt jotain kirjeitä toisilleensa, jonka jälkeen Diana oli kääntynyt Michaelia vastaan. Sen enempää minä en valitettavasti saanut luettua, mutta vitsi olisi kyllä kiinnostanut tietää tosta varsinkin tosi paljon enemmän, että mitä niissä kirjeissä on käyty läpi. Muuten tämä tapaus oli kyllä tosi mielenkiintoinen ja erikoinen. Michael oli tosi hyvä manipuloimaan, mutta samaan aikaan Diana ei kyllä tosissaankaan vaikuttanut miltään syyttämältä ressukalta, joka vaan aivopestiin. Michaelin ja Sherin lapset uskoo edelleen, että Michael on syytön. Oikeus on määrännyt Diana maksamaan näille lapsille yli 6 miljoonan dollarin korvaukset. On kuitenkin tosi epäselvää, että onko nämä lapset saanut yhtään mitään, koska Dianalla on itellään rastissa yli 200 000 dollarin eestä oikeuskuluja. Kiitos tosi paljon, kun se kuuntelit. Ensi lauantaina tulee taas uusi jakso. Siihen saakka pysykää turvassa.